0: Vivimos en un mundo que se caracteriza por sus interconexiones, en el que todos los fenómenos son interdependientes. Para analizar una realidad compleja es necesario un paradigma que integre todas las dimensiones, un paradigma sistémico. Lo sistémico es complejo, como también lo es nuestra realidad. Sistémico Podcast es un espacio de conversación gestado por la empresa Beba Loon, Latam que busca ampliar la mirada sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad hoy y los que se vienen a través de la conversación y el análisis. Bienvenidos todos y todas al segundo capítulo de Sistémico Podcast. En la diversidad está la riqueza. Mi nombre es Seba Salinas y seré quien los estará acompañando en esta serie de capítulos que esperamos sean de un gran espacio de análisis y conversación. Quiero comenzar saludando y dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Josefa Monge. Josefa es la presidenta ejecutiva de Sistema B Chile, abogada de la Universidad Católica con especialidad en comunicación corporativa de la misma universidad, ex asociada en estudios Felipe Irarrazábal, fiscal y miembro del directorio de Cumplo, otra empresa B, y miembro de ICLAS, también empresa B. Bienvenida Josefa, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti Seba, a Sistémico y a todo el equipo por esta invitación, muy contentas de estar
0: acá. Bueno, Sistémico nace de estas conversaciones, de las relaciones y, a, y dándonos cuenta de que somos seres interdependientes, la importancia de aprender a cómo nos relacionamos y para poder partir te queremos hacer unas preguntas que son una rompehielos, conociéndote un poquito más a ti. Lo primero es, si tú te tuvieras que tomar un café o un mate con una persona que ya ha fallecido, ¿con quién lo harías y por qué?
1: ¿Tiene que ser eh, una persona que todos conozcan o no necesariamente? No necesariamente.
0: ¿La explicación del por qué lo más importante.
1: Yo me tomaría un mate con mis abuelos, con mis dos abuelos hombres que conocí menos. Eh, a uno porque no lo conocí y fue un escritor. Y, y me intriga mucho, era una persona de pensamiento muy moderno. Y al otro que lo conocí un poquito más, eh, porque también era un genio, era un artista y... Y me encantaría saber qué, qué opinan de cómo ha devenido el mundo desde que ellos ya no están.
0: Qué bueno, qué bonito. Sabemos que tú eres una muy buena lectora de, de toda la vida. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Hoy, qué difícil, porque los libros como la música... Ah, para... Dependen
0: del momento. Sí,
1: depende mucho del momento.
0: ¿Alguno que te gustaría compartir? Uh -huh. Uf...
1: Eh... Me gusta mucho Stefan Zweig como narrador, eh, como a los mundos que nos lleva, ahí les recomiendo el jugador de ajedrez, eh, los momentos estelares de la humanidad que tiene un título más que encuentro que es increíble para lo que estamos viviendo ahora, los momentos estelares de la humanidad. Eh, Uf, me gusta mucho también literatura quizás más moderna, que eh, he estado en varios talleres, así que me ha tocado leer a lucia Berlin, me ha tocado leer a Klaus Obernausgaard, que es un noruego loquísimo, que cuenta su vida así, pero con detalles así insólitos, sí. y en verdad nunca pasa nada, y uno se devora los cinco tomos esperando que pasa algo, y no pasa nada, él cuenta la cotidianidad. Bueno, entiendo que está demandado por toda su familia por haber contado toda su vida de esa manera, pero te lleva también a una intimidad y un mundo increíble. A mí eso es lo que dicen siempre, que leer es como vivir otras vidas. Eh, eso me encanta. Eh, yo te diría que esos son como libros que me han marcado más últimamente, de los chilenos me gustan también Osvaldo Merolillo, Me acuerdo un libro que, que no es lo famoso que debiera ser, que leí como en mi adolescencia, que todavía me transporta, que se llamaba Nuestras sombras, y partía con una frase, Nuestras sombras son más largas que nosotros mismos. Que lo escribió que se llamaba María Teresa Bach? Eh, eso es como los libros así que se me ocurren en este minuto. ¿eh? Y, y, interesante
0: Oca... también lo variopinto que, de lo que nos estáis compartiendo.
1: Súper variopinto, porque yo creo que esa es la gracia. O sea, la vida de Klaus Obenazgar en su fiordo alcoholizado no puede ser más distinta. A, a la vida de, de la Josepa Borges, de la Araucanía Santiago, eh, pero, pero te lleva a otro mundo, a otras concepciones religiosas, espirituales, de sociedad, eh, eh, pero que al final somos todos los mismos.
0: Oye, ¿y tu, tu banda de música favorita?
1: Pucha, me pasa lo mismo que con los libros. A mí me gusta mucho... Tengo una familia bien rockera, tengo hijos que son todos músicos, en mi casa están todos los instrumentos, tengo bajista, tecladista, eh, vocalista, baterista, eh, así que también ha sido entretenido porque yo desde niña, o sea desde niña, desde joven, que es bastante de niña, eh, me propuse que mis niños iban a escuchar buena música y me resultó con los cuatro primeros, el último escucha Pura basura pero desde chicos les, les combinaba un, un mazapán con la música folclórica chilena, la de Beretta Parra y con, con los Beatles, por supuesto, eh, con, con... da lo mismo, con... con David Bowie que me encanta, con, y con rock un poquito más pesado, porque también creo que detrás hay una filosofía de protesta y todo, que hay que mirarla, o sea, no es solamente escucharla y mover el esqueleto, o, o cabecear y cantar, sino que detrás de cada canción, porque soy densa, pero después, detrás de cada canción también hay un mundo, hay un reclamo, hay un dolor, que lo encuentro fascinante.
0: Claro, y, y muchas también, dependiendo de la época, era a veces el único mecanismo que existía de protesta, de entregar mensajes, de relacionarte con personas distintas. Para nosotros, por ejemplo, la música es uno de los factores de generación de capital social en los territorios donde puedes tener gente que piensa completamente distinta, pero le gusta la misma música. Ah, y esa misma es música un es un, un punto de unión. Sí, no, no, no.
1: totalmente.
0: Sí. Oye, vamos a pasar a la sección conociéndote, uh -huh. que es el segundo paso de uh -huh. rompehielo. Sabemos que, bueno, tú eres de Traiill y sabemos que es muy importante para ti. Cuéntanos un poquito qué significó para ti, cuánto tiempo viviste ahí y nos contaban ahí unos pajaritos que me ahí nace también tu cariño particularmente por la tierra y, y por Chile.
1: Sí, eh, la verdad yo tuve la suerte de, de pasar toda mi infancia eh, en el campo Treillén. Vengo eh, de una familia muy de la tierra eh, mi padre se dedicó toda su vida a la agricultura, y, además de ser abogado igual que yo. Y, y eso me dio como un tiempo distinto. Eh, el tiempo del campo es un tiempo distinto. El tiempo de las cosechas, las cuatro estaciones bien marcadas, las faenas bien marcadas. en un campo no tan industrializado hasta el día de hoy tampoco. Entonces, eh, como que creo que lo que más me influyó es que le dio como otro tiempo a mi vida ¿eh? el, el tiempo de las estaciones, de sembrar, para después cosechar creo que esa cuestión es súper valiosa y, y te entrega algo muy profundo eh, también de esperar los tiempos de los demás, la naturaleza también tiene sus tiempos y además esos veranos eternos, eternos, porque no solamente viví ahí hasta los siete años sino que después todas mis vacaciones sin excepción las pasé en el campo esas vacaciones que empezaban el 8 de diciembre y terminaban el 8 de marzo antes era, era una, una cosa como, como que hasta que te aburrías de tener vacaciones pero porque ya como que ya no puedo pedir que sigo vacaciones y bueno y ahí obviamente nació el amor por la lectura porque somos siete hermanos pero tenía hombres para arriba y hombres para abajo y no me, a mí no me dejaban hacer las mismas cosas que los hombres. Eh, eh, yo por, por mí hubiera estado feliz de el tractor, del coloso, eh, del caballo, pero, pero a mí se me pedía otro comportamiento. Eh, entonces ahí nació, creo, mi amor por la lectura. Me acuerdo que mi mamá se tenía que viajar a Temuco a traerme libros porque ya me había leído todo lo que había en la casa, desde los libros antiguos hasta la etiqueta de todos los alimentos, ya como que tenía una vida por leer. Eh, y, y bueno, ese cariño por la tierra y esa admiración eh, por la historia, eh, por, con todos sus temas más aberrantes y sus temas eh, como con las luces de las sombras al final de la historia de cómo, de cómo ese territorio llegó a ser lo que fue, eh, que hasta el día de hoy me produce una tremenda compasión y admiración para mismo
0: bueno, particularmente donde, donde está el campo, que es la comuna de Traillén, la región de la Araucanía, eh, una comuna también que se ha visto expuesta, o, o como comúnmente aparece en la prensa, no son por noticias también tan positivas, sí. y donde se chocan esos choques culturales dentro de ese mismo espacio, que son los que a ti también te tocó ver desde, desde chiquitita. Tu padre, conocido también como el, el abogado del pueblo, eh, sí. Entonces, ¿qué fue también, lo qué es lo que rescatas de haber hecho, entiendo que tus prácticas, eh, porque tú eres abogada, hiciste tus prácticas con él, cómo fue también ese proceso donde también nos contaban por ahí que la forma de pago eh, a tu viejo era también bien particular. Eh, muchas veces le pagaban a veces con platas, con gallinas, con, anima, con, otro, con otros animales, entonces era todo un mundo de una economía familiar. Cuéntanos un Oye, qué notable.
1: Veces. Siento que no solamente preguntaron, sino que como que se metieron a, a mi área de vida, casi. Sí, mi, mi padre le tocó hacerse cargo de, del campo familiar, sin ser algo ¿no? Y él estudiaba Derecho y decidió formar su familia allá. Mi papá abrió ahí su oficinita y, y era fascinante, porque por esa oficina pasaba Pedro, Juan y Diego, por orden de llegada. Eh, y, y tiene unos cuentos increíbles y, 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 y además que le tocó ejercer un derecho tan transversal porque hoy en día, ustedes saben, los abogados son expertos en minería, expertos en, qué sé yo, en derecho comercial él era el tipo, era el graffiter y era muy lindo porque era muy transversal y ahí tú veías en paz en la misma fila, sentada a... a a una, a una mujer mapuche, con un empresario forestal, eh, con un colono, con una, un comerciante del pueblo, y todos iguales, eh, todos conversando ahí, y bueno...
0: Y todos accediendo al mismo abogado,
1: Y todos al mismo abogado y que los atendía con el mismo cariño ¿tú? Y como contabas tú, eh, había, a veces había, llegaba gente muy humilde y, y que que además se establecían relaciones de cariño, o sea, señoras que bajaban de lugares recónditos, estoy hablando de Capitán Pastenes, pero más lejos de Capitán Pastenes, o sea, hacia unos cerros que no tienen camino, que no tienen nada, y que estas personas las que quizás nunca les cobró, bajaban todos los años con, un, con su poncho, con sus calcetines, con los huevitos, con con tortillas de rescoldo, y la verdad es que era realmente conmovedor el, ver el cariño que le tenía. Y a mí me tocaba eh, reemplazar, ojalá ni siquiera era una práctica, eh, es muy pretencioso hacer una práctica, me tocaba reemplazar a la, la Toyita, que era la secretaria, que salía a los febreros, entonces ya cuando yo ya tenía algún conocimiento y todo, eh, a veces me dejaba a cargo del boliche. Y era extraordinario, era lo más bonito y lo más entretenido que hay.
0: Ahí, bueno, dentro de lo que nos hablas de tu, de tu viejo, eh, conocido también como algo lo esencial, lo más sencillo de este mundo, también nos decían que bueno, tu amor por la música y la lectura, donde realmente te tapodaba la Gulpitzer, ¿eh? y, y que cualquier canción, que si bueno, mamá, si se la sabe cante, quizá la triunfadora de todos los si que se la sabe cante, era y tú. ¿eh? Y eh, eh,
1: gusto, gusto muy ecléctico, además, porque me, eh, bueno, como día en el campo, allá solamente llegaba la radio AM. Que todos los jóvenes no saben lo que es la radio AM, que era la ranchera y la canción bien cebollenta para cortarse las venas. Y, y la radio FM yo la conocí cuando llegué a Santiago y ahí era otro locutor con otra voz la, la radio rural era eh, se solicita a la señora Juanita Llegó carta, que cuando venga a pueblo se comunique con su primo o sea, de verdad que era la era forma de, de los mensajes entonces mi papá todos los días se afectaba con la radio todo el chancho entonces yo me acuerdo bastante así como la, la voz de los locutores era la manera de informarse era la manera de hacer comunidad y, y bueno, y de aprender otra otra, otra música que de variedad no, yo te puedo cantar de una ranchera hasta rock hasta pesado con, con el mismo cariño y <ríe> la misma emoción
0: y también ahí con tu amor por la música y también nos contaste de que en tu casa hay muchos instrumentos que casi todos tus hijos tocan algo pero tú también tocas o también perteneces a un grupo ¿no? y tienes tu grupo folclórico no sé si
1: ¿Cómo sigue eso?
0: ¿Cómo se llama? ¿Qué siguen tocando?
1: Ese grupo folclórico fue, fue experimental, <risa> eh, era, fue muy divertido porque eh, había un, unos, unos jóvenes que se llamaban los cántaros y, y buscaron a, a otro grupo como de mujeres, los cántaros eran como hijos de los quincheros. entonces eh, ellos buscaron un grupo de mujeres que hicieran, entonces... Eh, hay que poner su nombre, y, y, y todas mientras ensayábamos nos quedamos todas esperando guagua. Entonces, como ya eran los cántaros, yo dije: Nosotros tenemos que ser las tinajas, tenemos las cuatro guatonas, eh, todas igual profesionales. Había una doctora, yo era abogada en la época que trabajaba de traje dos piezas, en otra época ya. Eh, había una doctora, una abogada, una psicóloga. Eh, una profesora, y, y ensayamos y teloneamos una vez nomás, pero fue increíble, porque para mí la música, como digo, la música juzgolórica me fascina, eh, tuve que retomar la guitarra, tuve que tomar la voz, y, y bueno, a mí, como te digo, la música me, me transporta, así que fue una experiencia increíble, y, y lamento no haberla la, no continuado.
0: Quiero ir ahora a la parte de esta diversidad que se ve en la, en la ruralidad, estos mundos que muchas veces se juntan, como la oficina de tu, de tu padre. Ese era un mundo diverso y tú lo, tú lo dijiste algo bien, es bonito que, que hoy día no sea tanto en la separación social que existe en Chile. Tenía ya la, a la Damián, tenía la persona mapuche, tenía ya el empresario, tenía ya toda una gama de variedad que a los mismos abogados, o tal vez a la misma ya escuela. en el mismo
1: colegio, digamos al mismo colegio, al mismo todavía, todavía
0: en algunos lugares pasa eso, pero esa diversidad o esa forma de relacionarse es tan importante, entonces, que se da particularmente en la ruralidad. Te quería preguntar, como ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo diversidad? ¿Y qué entiendes tú por diversidad?
1: La diversidad es que al final nosotros somos todos distintos, eh, tenemos historias distintas, tenemos tiempos distintos, tenemos sensibilidades distintas y el respeto a esa diversidad implica para mí respetar eso, respetar los tiempos, respetar los orígenes, respetar los sueños del otro y que se pueda, cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida atendido a eso. Tengo que partir primero como con la diversidad de sensibilidades porque creo que es lo más transversal, o sea independiente de donde naciste, independiente eh, de tu, de tu de tu raza, de tu religión, cada persona tiene cosas en la vida que le suenan más campanas que otras. Esa cuestión hay que respetarla. A mí de repente como que encuentro un poco violento, como que, como que te digan, no, que tú, ¿cómo no eres sensible a esto? Yo creo que hay una riqueza tremenda en las cosas para las cuales somos todos sensibles a distintas medidas. Y, y esa riqueza eh, creo que merece respeto y, y creo que es parte de nuestra propia diversidad. O sea, si, si, si hay una persona que es muy sensible a la naturaleza, muy sensible a los animales y persona que es muy sensible a las letras y persona que es muy sensible a, a la, al urbano y a la arquitectura y yo creo que eso todo, somos parte, piezas de un mosaico y ese mosaico, mientras más colorido... que nada sería un mosaico con todas las piezas verdes, con todas las piezas azules, con todas las piezas rojas y, y bueno, y ahí pasan por todas estas otras construcciones ¿eh? Que, que evidentemente también no ha generado dolor, eh, separaciones y construcciones que no han generado dolor, como son el origen social, eh, las razas, las religiones, la ideología, eh, rural, urbano, etc. Que, que, que está muy bien que se, que se expresen, está muy bien que tengamos conciencia de eso. La inclusión es, es, es maravillosa, no solamente porque porque hacemos que todos nos sintamos parte de este mundo, y etcétera, sino porque no incluir no nos conviene. No incluir nos hace perdernos de mucho, no incluir nos hace tener más puntos ciegos, eh, nos hace perdernos miradas, nos hace perdernos eh, otras sensibilidades que evidentemente son un aporte para, para lo que cada uno construye, ya o sea dentro de una organización, de una empresa, de un país, de una comunidad entonces, eh, más que como de hay que incluir, como de dedo parado yo digo, no te pierdas incluir.
0: En una de tus varias columnas hay una cosa que tú mencionaste que es muy interesante, que dijiste, llegó el momento en que lo social y lo medioambiental es ineludible y compatible con el resultado económico, y eso parte también de lo que nosotros vemos y entendemos en sistémico, que estamos todos relacionados entonces tú también lo pones desde el ámbito de las empresas ¿eh? como lo social y lo medioambiental es ineludible ¿Cómo, ¿cómo lo has visto y cómo ves también esto que estamos conversando?
1: Mira, de varios puntos de vista, o sea, que quizás primero partí con que la, el tema no es social o ambiental, al menos desde el sistema D nosotros lo vemos como, como, como dos aspectos que, que interactúan, se afectan mutuamente, para o para mal, y que, y que es muy importante no separarlo, por varias razones, porque, bueno, obviamente que... Como siempre, los que sufren más los cambios climáticos, estas migraciones que tú dices, pues ya sea por sequía, por subida del nivel de las aguas, etc., eh, generalmente los que más sufren esto son los más vulnerables. Entonces, el tema climático, medioambiental, eh, generalmente afecta de eh, forma prioritaria a los a lo, a lo, a lo más vulnerables. Eh, ¿Por qué es ineludible? Porque. Porque esto dejó de ser un, como algo de buena onda, algo lectivo. Eh, y, y, pero para eso tenemos que, nuevamente, el tema de la sensibilidad lo encuentro súper importante. Nosotros, yo soy como me siento media generación bisagra, ¿ah? que no, no, no alcancé a ser millennial por unos años y, eh, y tampoco soy tan, soy tan boomer, estoy ahí la generación X Y, no sé cómo se llama. De
0: los puentes.
1: Ah, sí, claro, somos generación puente. Entonces, a nosotros... Piénsalo de esta manera, eh, a ver, nosotros íbamos a, a, una, a una entrevista de trabajo, a nuestro primer trabajo y ¿qué te decían los papás? te la corbata en caso el hombre, a la mujer, la su su no haga preguntas incómodas, usted vaya, entre, sea obediente, eh, sea hágase útil, hágase necesaria, no sé qué, pero no, pero... No ah, incomodo. Ah, no incómodo, no incómodo. Y, y yo ahora que me toca entrevistar gente más joven, Llegan, o sea, llegan con cualquier pinta, porque no hay ninguna diferencia entre la, la ropa para garantizar y la ropa para trabajar. Y te interpelan, pues, bueno, ¿y por qué yo tendría que trabajar en tu empresa? A ver, cuéntame, ¿y cuál es, cuál es tu propósito? ¿Qué haces tú con los residuos? Y eso yo lo encuentro increíble, o sea, lo encuentro ya un cambio de mentalidad total. No, antes se fumaba en los aviones y nadie lo cuestionaba, ¿cierto? Eh, cuántas cosas que pasaban antes y yo me dice pegaba, antes en el, el colegio te pegaban con una regla eh, el profesor un montón de cosas que han evolucionado o sea, no hay que jugar con los ojos del presente lo que se hacía en el pasado pero sí hay que entender esta evolución y, y la empresa eh, lo dice muy bien un comerciante de un auto eléctrico que se me cruzó en YouTube el otro día que decía ahora lo sabemos aquello que empujó el desarrollo del pasado es lo mismo que amenaza ahora el desarrollo de nuestro futuro. Eh, en un minuto, eh, la, la, la consigna era crecer, 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 ¿verdad? Era una señal de progreso ver que un bosque estaba siendo cortado porque eso traía trabajo, traía madera, eh, eh, traía, qué sé yo, eh, empleo. Eh, después, eh, como que el mundo se produjo como si el planeta no tuviera límites.
0: Y ese, de manera infinita con sí, recursos como físicos. si el
1: planeta fuera infinito Me acuerdo, ahora ya entiendo que ya La, la división de recursos renovables y no renovables Está obsoleta, yo veo a mis hijos que ya no se la enseñan Y ese cambio de que en el fondo Ahora tú tienes que Ahora el planeta tiene límite y, y, y estamos al límite de los límites además eh, Tiene que ser algo que ya que, esté, que, que sea tema De directorio de una empresa Que sea tema de, de los KPI o, o de las métricas con las cuales tú premias o, o no a tus trabajadores eh, y el tema social pasa lo mismo, antes llegaba una persona, se compraba su terreno, lo cercaba construía una fábrica y si te he visto no me acuerdo Entonces, nunca supe quiénes eran mis vecinos, si le molestaba la vista, si le molestaba el aire, el humo el eh, río. los residuos, el río, el río. Y, y hoy en día es ineludible o sea, la empresa que no tiene en consideración los aspectos sociales y ambientales eh, no tiene ninguna ninguna no tiene futuro. Y, y eso tiene que ver por un cambio de mentalidad, por eso que no hay que hacer así como, no gusta ser como juzgadora, no, usted hizo esto y levantó su fábrica, no le preguntó a nadie.
0: ¿A qué viene? ¿Qué lo que va a hacer acá? ¿A y hay un viene? cuestionamiento.
1: Exactamente, eh, entonces no, eh, es muy mal negocio, o sea, no solamente lo encuentro malo, es muy mal negocio eh, no tener en consideración esos temas. Y, ¿Y esto por qué ha pasado? No ha pasado porque exista sistema B, porque, no, esto existe porque en cambio de conciencia del consumidor o del usuario del servicio o de los bienes, que cada vez le es menos indiferente eh, en qué condiciones se produjo el, 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 el producto que compra o el servicio que contrata, eh, con qué tema, temas laborales, con qué temas ambientales, con qué temas de comunidad, como que uno ya de alguna manera premia o castiga a las empresas con su preferencia, el consumidor. El talento que se incorpora tampoco, aquella parte del talento que puede escoger, ¿dónde trabajar? Ese
0: poder que sí. tenemos todos los consumidores de poder hacer una elección, ¿a quién le damos ese capital? Es súper importante y mientras más se sume más sean conscientes también. El talento es súper
1: O sea, yo los dolores más grandes que escucho de la gran empresa es, no logro atraer ni retener el talento que quiero. ¿Por qué? Porque el talento quiere propósito, el talento quiere eh, trabajar en un lugar que tenga sentido con sus convicciones
0: ya lo has dicho varias veces también en otra entrevista también hablabas uh -huh. del cambio de conciencia en, en el podcast pasado poníamos el ejemplo de la canción de Gondwana donde ellos dicen el desarrollo eh, no es un estado material sino un estado de conciencia mental uh -huh. ¿Ah? entonces parecido y tú hablabas en una de tus columnas también de la transición del ego al eco ¿Ah? sí. qué quiere decir eso a qué te refieres
1: bueno es no, 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 algo mío del profesor Otto Shermer del MIT eh, el Profesor Schermer, que es muy cercano al movimiento de las empresas B, él dice que se percibe en el aire que estamos a puertas de un cambio tectónico, ese. un cambio tectónico, un cambio de conciencia, del ego al eco. O sea, desde el de, 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 de yo, solamente yo, al, al eco, al, al, al resto. ¿ah? Y, y él dice que cuando estamos a, a puertas o cerca de una disrupción tan grande, es muy normal, que todos nos queramos subir a ese cambio, pero que también es muy normal no tener idea cómo, porque el cambio está ocurriendo. Como decía otra persona, que cuando lo, lo viejo no termina de morir, el no, nuevo no termina de nacer. Entonces dice, ante, esta, ante este cambio, esta disrupción tan grande, tú tienes dos opciones. O te subes a este carro desde la ignorancia, el odio y el miedo, es decir, con la mente cerrada, el corazón cerrado, y la voluntad cerrada. O bien te subes a este carro con la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta. Es decir, tres palabras que me encantan, ¿ah? desde la curiosidad, la compasión y el coraje. Si a mí yo solamente quiero hablar entre gente que viene igual a mí, que tiene mi mismo pasado y mi mismo futuro, no, no, y estoy súper contenta, no me produce curiosidad otra forma de vida, otra forma de religión, eh, otras opciones. Entonces, la curiosidad hacia el otro es eh, la compasión porque es obvio, cuando tú ves la diferencia, lo voy a relacionar todo con la inclusión. Cuando tú ves la diferencia y, y ves eh, que cada uno tiene sus miedos, que cada uno se para desde, desde una historia, desde sus propios dolores, de su, su privilegio, sus privilegios, sus miedos, sus dolores, sus carencias, eh, ahí te nace la compasión eh, que tú eh, puedes sentir con el otro. ¿Por qué? Porque fuiste curioso y conversaste con él primero. Y el coraje... Porque, porque para superar todo eso que nos divide, eh, para, para acercarse al otro, también hace falta coraje. No todos somos tan sociables. Y, y para, para hacer algo con el otro, más coraje, porque tienes que confiar. ¿eh? Entonces, como que está todo muy relacionado con la inclusión. La curiosidad, la compasión y el coraje. Eh, no hablemos no de la compasión así como paternalista, sino que la compasión que yo soy capaz de sentir contigo. ¿eh? Eh, eh, lo encuentro tres palabras bien claves como tema, a la empatía parecido a la empatía también eh, ponerse en los zapatos del otro
0: y lo que aporta también estos distintos puntos de vista lo que aporta también tanto para tu vida para el desarrollo de tu proyecto, empresa, etcétera este nuevo cambio de conciencia pero vemos también por ejemplo a la hora de la toma de decisiones en las organizaciones por ejemplo había un candidato que proponía poner eh, dentro de los directorios a, su, a los trabajadores ¿verdad? ...y eso fue bien polémico, etcétera... ...tal vez puede ser más que una imposición... ...sino algo que puede invitar ...o sea, una idea que alguien puede tomar... ...pero uno ve que... ...tanto a los políticos y también a los empresarios... ...con la caricatura de ambos... ¿eh? Uh -huh. ...hay un distanciamiento de la realidad... ¿eh? ...y ahí vienen frases... ...y distintas cosas que se, que se han dicho... ...y hay muchos puntos ciegos... ...donde incluir también a distintas miradas... ...puede aportar a eso... ...¿cómo ve un poco esta transición... ...incluso en la toma de decisiones por parte de la empresa porque uno ve los directorios y son casi siempre los mismos 100 personajes que se van rotando de un lado al otro, el que era la FP tanto, ahora tenéis saber no sé cuánto, o esta empresa acá. Lo que tú mencionabas anteriormente, cuando una empresa llega a un territorio, ya la respuesta, ya las condicionantes, ya la lógica por la cual esa empresa va a estar interactuando es completamente distinta. Y quizá esos personajes que hoy día están en esos directorios, les falta un tipo de conocimiento que tal vez no es académico, para poder aportar en eso. Entonces, ¿cómo ves esa transición? ¿Crees que todavía vamos muy lento? Para tomar esos puntos ciegos que tienen los los, los directorios o los espacios de toma de decisión.
1: ¿Cómo, cómo lo sí, ves? Mira, yo lo vería de la misma manera como te lo dije antes. O sea, no es como inclusión por deber, sino que no te pierdas la inclusión. No te pierdas el valor de las otras miradas. Bueno, la verdad es que yo tenía la suerte de que no, no tenía que ser incluida tanto en mi vida. A lo mejor mi, mi, mi mayor tema de ser mujer, ¿ah? que en un mundo más masculino, más, más de hombre, pero, se, pero la mirada de la mujer individualmente o sea, pues no te puedes perder la mirada de la otra mitad de la población. En el tema de las empresas que tienen eh, operaciones en, en las regiones, yo creo que es un error, no te digo que tenga que estar sentado en el directorio pagado, pero es un error no tener la mirada de alguien que además de trabajar en la empresa, viva en la región. Es muy distinto tener eh, una reunión de directorio en el piso 50 de un Rascacielos de Santiago que tenerlo en... no quiero nombrar ningún lugar, que, que tenerlo en Arauco. ¿ah? Entonces, eh, esa, esa bajada de, de tener personas de la región, tener personas de distintos géneros, tener personas de diversas disciplinas, también hay un tema profesional, ¿no? o sea... Eh, que los bancos tengan solamente ingenieros comerciales o, o ingenieros sí, civiles sí. Eh, yo creo que, que, que es un error porque tú necesitas también a las humanidades necesitas también a, gente, a alguien que sepa de comunicaciones, que sepa de sociología eh, alguien que es del mundo más artístico o sea, yo creo que es solo perder, o sea, no, como digo, no es ojalá que no sea por ley, ojalá que sea porque te das cuenta que si no tienes la otra mirada, lo único que hace es empobrecerte
0: Qué, qué importante, y ahí yo creo que el sistema B y las empresas B aportan como un camino más pero esta nueva concepción del éxito donde el éxito quizá en estos directores los cuales tú mencionas, por los cuales se miden son solamente variables económicas, comúnmente. ¿Cuánto crecieron? ¿Cuántos clientes tenían? ¿Cuántos créditos crédito colocaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, como cuando se suman nuevas variables de su concepción de éxito, van a necesitar nuevos profesionales también, por un. No, por. por están va. ¿ah? Si tú ah.
1: estás el único que es mirar balance en los directorios, bueno, claro, a lo mejor eh, un pintor no te sirve, ¿te fijas, O un poeta. Pero si tú estás mirando otras cosas, que es un poco lo que. Para eso existimos como sistema de para que miremos el sistema, para que, pa que miremos todo lo que pasa a tu alrededor, cómo tu empresa impacta, ahí va a ser, claro, como huevo-gallina, o sea, obviamente vaya a necesitar otras disciplinas, vaya a necesitar la mirada de la mujer, vaya a necesitar la mirada del territorio, etcétera, sí. y, y bueno, y la, y la del trabajador, como te digo, para mí, ojalá que no sea obligado, a mí me gustan las cosas que uno las hace por convicción y no por obligación, por eso yo trabajo en el cambio de conciencia.
0: Has hablado ahí de, del tema de la mujer y creemos que... ...extremadamente importante... ...y hoy día debería ser más como, como un desde... ¿eh? ...más que un diferencial en estar incluyendo... ...y pasando al tema del liderazgo femenino... ...algunas reflexiones... incluidas en el libro liderar de lo Femenino... ...Estilos horizontales y disruptivos... ...que cambian el mundo de Tatiana Camps... ...vale la línea como ...de cómo la cultura y los parámetros de lo aceptado... ...como habilidades del liderazgo... ...están cejadas por una cultura de lo racional... ...lineal y cómo es posible integrar... ...atrás como la flexibilidad y la inclusión... ...que tú has mencionado mucho... Vemos también con varias, por ejemplo, lo que hace Promociona, eh, lo que hacen distintas redes también para poder incluir o dar más espacio a, a las mujeres. Parte de las conclusiones que ella, ellas mencionaban, eh, uno, el mal del impostor, ah, no sé si lo, lo conoce el mal del impostor. Muy cerca. Y también el tema de la masculinización del liderazgo femenino, donde la mujer se tiene que masculinizar, no sé si está bien dicho, para poder ejercer esos espacios de poder. Entonces, ¿cómo ves tú esta nueva frontera del liderazgo femenino, la inclusión de la mujer? Si nos puedes comentar, dijiste ahí, el, son como cuatro preguntas que te estoy haciendo, del mal del impostor y la masculinización de los liderazgos en, en esta época y dentro de la empresa.
1: Uf, tremenda, tremenda pregunta. La verdad es que el mal del impostor, que es para los que no sepan, es como nunca sentirse suficientemente buena y como que es un error que te hayan contratado, como que... ¿Qué hago yo aquí. Qué hago aquí, tengo demasiada suerte y todo eso. Eh, bueno, he convivido con eso toda mi vida y, y quizás la, la peor parte de mi mal de impostor es que me da pudor reflexionar sobre el liderazgo femenino porque no me siento un líder. Entonces, como que nunca me como que he sido un poco reactiva así como que las responsabilidades me han ido llegando y, 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 y me ha podido reflexionar sobre esto pero fíjate que, que el tema de la masculinización bueno, evidentemente todas aquellas pioneras que tuvieron que fueron las primeras que llegaron a los cargos eh, o que rompieron paradigmas y que fueron las primeras a entrar a la universidad o las primeras en llegar a un directorio o a un cargo, a ser ministra, a ser presidenta etcétera. Eh, claro, ocurre como por naturaleza una especie de masculinización, porque para validarse, para, eh, para hablar el mismo idioma, ¿te fijas? Eh, yo he tenido una suerte tremenda de que he trabajado en organizaciones que son como muy femeninas, no solamente porque hay mujeres, sino que son como de... en que lo femenino ya me hace, eh, la flexibilidad, la, la disrupción, la colaboración, el cuidado, son parte de Entonces nunca me, me he visto en esa cosa de masculinizarse, pero también quiero decir que yo no creo que el liderazgo femenino sea ni mejor, ni nada, sino que, <coughs> que siento que es muy complementario. O sea, tengo, me encanta trabajar con hombres, eh, me encanta eh, la complementariedad que se da, eh, eh, creo que este es el siglo es como más femenino y en ese sentido eh, estamos como que ahora, como, como dice mi marido, en cualquier minuto vamos a inventar el comunidad hombre y hay hombres y el día del hombre, porque como que este siglo como que tiene algo así como, como de femenino. ¿Por qué? Porque el cambio de conciencia también tiene que ver con estas cosas que te decían del cuidado, de la colaboración, de la flexibilidad. Yo me contentaría con el complemento y, y yo sí he tenido la oportunidad de ser exactamente quien soy, de no tener que ser ni más machota, ni más gravatera, ni más eh, fuerte, ni hablar fuerte, ni nada. No, no me ha tocado, pero, pero soy la afortunada en eso. Eh, y, y ver cómo nos desarma eh, la, 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 la sensibilidad femenina. Y, o, o la masculina, que también eh, yo la encuentro... Ay, me encanta que sean tan prácticos, me encanta que de repente no se pierdan por la rama, pero me encanta que entiendan que a veces en la rama hay algo. Eh, y hay algo que, 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 que es valioso y que vale la pena explorar. Entonces, yo me dejo desarmar de repente por el liderazgo masculino, pero creo que también logro desarmar a los hombres con, con cosas que ellos no, están, que no se están esperando, como una colaboración eh, en un mundo de competencia. O sea, como que tú... Eh, eres generosa y yo creo, y siempre digo, pensarán que soy media tonta, pero después se dan cuenta que en el fondo, como que ahí viene la reciprocidad, vienen otras cosas, y como que, oye, resultó buena la colaboración, colaboremos. Entonces, como que a mí me gusta esa, esa complementariedad y, y el mal del impostor. Bueno, no sé qué vamos a hacer con el mal del impostor, eh, afortunadamente no recuerdo. También
0: nada. es cambio de conciencia.
1: También es un cambio de conciencia, y, y nosotros que empoderamos a la gente a sentirse agentes de cambio. Eh, eso también pasa por decir, si tú eres suficientemente buena, el impacto normalmente, o sea, a lo mejor no eres de grandes discursos, no eres de, de, de escribir toda la estrategia, no eres de escribir una columna, no eres de pararte frente al, al ENADE, que es como el liderazgo así como que uno cree, pero, pero impactas, impactas de otra manera, impactas de una manera subterránea, entonces impacta, para mí es como la, las corrientes marinas, las corrientes de los océanos, que cambia el clima. No las vemos, no las sentimos.
0: Por ejemplo, la primera presidenta es Chile. Eh, Michelle Bachelet, cuando nació, las mujeres en Chile no podían a votar. Entonces, estamos hablando de que no estamos hablando de una, una cosa tan, tan lejana, sino que estas transiciones que tú estás mencionando, eh, de distinta índole, son cosas que están pasando ahora, y que tal vez sean muy obvias, pero hace muy poquito no eran tan obvias. Estoy de acuerdo ahí con lo que tú dices en este, o sea, en este si momento. Es lento,
1: cuando yo estudié de Derecho, todavía habían profesores que decían usted le vino a quitar después tu nombre y después se va a casar y no va a querer trabajar. O sea, usted tiene que estudiar el triple. Y, y, y te lo decía. A ver, que no soy tan vieja, yo estudié en los años eh, casi en el 2000, o sea, no metí tanto.
0: Y yo creo que todavía pasa. Y es capaz que todavía pasa. ¿Y crees que esto que estamos conversando acerca del liderazgo femenino se relaciona con la idea de empresas subversivas, que mencionaste en una charla, Nicare?
1: Porque la subversión, no estoy hablando de la subversión que todos creemos, la subversión, así como de, de, de... A mí me encantan las palabras, me encanta el origen de las palabras, es hacer otra versión. Y otra versión de la política, de la empresa, de la comunidad, del país, otra versión de, del barrio. Eh, ¿Es posible con la llegada de la mujer? Piensen ustedes nomás. Eh, el otro día conversaba con unas eh, mujeres en la Patagonia y piensen cómo, cómo cambió la historia cuando la mujer entra, cuando empiezan a haber jueces mujeres, cómo se trataba antes la violencia intrafamiliar cuando todos los jueces eran ¿no? hombres, eh, cuando entró la mujer a la, a la policía, cómo cambió. Como que también lo vas por sentado, como decís tú. Sin
0: ir más lejos, yo hoy día fui a sacarle el pasaporte a mi, a mi hija, uh -huh. que tiene dos meses. Estaba, se cayó el sistema del registro civil y uh -huh. estábamos con, imagínate, una guapa de dos meses. y Los guardias me decían, no tiene que esperar. Y si hay un aire acondicionado que era como estar en invierno, se ¿cómo voy a estar esperando? Si hay una hora, era a tal hora las dos y llegué 20 minutos antes. No tiene que esperar nomás. Llegué con la niña en un mesón y nos dice, por favor, venga para acá. Me dice, que yo soy madre, entonces puedo entender lo que está pasando, así que pásenos. Cosas tan cotidianas. Cosa
1: tan cotidiana, Entonces, la mujer de jueza, la mujer de policía, la mujer de profesora universitaria, la mujer en la política, es una corriente subterránea que cambia el clima.
0: Dentro de pasando de la, de la mujer y yéndonos a, a Sistema B, eh, donde hoy día te toca ejercer un rol también mucho de incidencia en las políticas públicas, relacionarte con distintos mundos. Pero hay una cosa súper importante que tiene relación con lo que hablábamos anteriormente, que todos hablabas como de esta hipótesis que están validando, o esta pr prueba de hipótesis que nace, porque tú mencionabas también y me contabas en una de tu entrevistas, que a partir del estallido social y con la pandemia como que más gente empezó a medir o se empezó a preocupar o empezó a ver que esta cuestión había cambiado. ¿Cómo le ha ido con esta prueba de hipótesis de que las empresas con la mirada de libre impacto tienden a ser más resilientes?
1: Sí, mira, bueno, acá hartas cosas, ¿eh? Eh, también porque a ser como justa, eh, el tema de medirse tiene que ver, no sé, estábamos en París, estábamos en crecimiento sostenido, un crecimiento... En el oasis. Ah, que, claro, estábamos en el oasis, habíamos crecido, eh, la economía de Chile estaba bien, la de los chilenos no tanto como dice nuestro amigo Hernán Hotchild. Y bueno, como que cuando uno se hace las preguntas, a veces no, capaz no, ni siquiera nos estábamos haciendo las preguntas. Para mí el estadio social hizo que, que muchas personas empezaran a hacer preguntas que a lo mejor no, no las tenían prioritarias y todo eso. El tema de la medición quizás no es el tema más glamoroso, eh, no es el tema más entretenido de contar. Pero si tú no te mides, no sabes dónde estás. Si tú no mides el bienestar de tus trabajadores, no sabes dónde estás. Entonces de ahí no, te, no, no tienes cómo gestionar o sea, a mí como que el tema de la medición me da como lata, pero a partir de, de, del estallido nosotros hemos tenido, y bueno, y, y se profundizó con la pandemia, hemos tenido muchas demandas de empresas que quieren tomar las mediciones, pero exponencial, o sea, nosotros hacíamos al año dos o tres caminos más B, este año creo que estamos en 25 o 30, ¿ah? y nos multiplicamos por 10 la cantidad de empresas que se acercan a tomar estas mediciones y estas mediciones no son para ¿Qué nadie que son
0: bien. los caminos más B? para que no El camino más B es un
1: acompañamiento a tomar la medición de impacto B es decir, a ver cómo está tu modelo de negocio en relación a los trabajadores, a la comunidad al medio ambiente a los clientes por supuesto y a las prácticas de gobierno corporativo entonces esto de hacerse las preguntas eh, que, que no nos hacemos no porque somos malas personas que no nos hacemos porque porque no se nos había ocurrido, porque no teníamos tiempo, porque estábamos creciendo, ha eh, tenido una demanda increíble. Ahora, eh, en los temas de resiliencia, es uno de mis temas favoritos, y ahí no nombré perdón a víctor Frankl y a Boris Cyrulnik, que son pro maestros en esto y que me los leí completo en la pandemia. Eh, Boris Cyrulnik y, y Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, en busca de sentido eh, fueron quizás dos de las personas que más aplicaron el concepto de resiliencia a las personas, porque el concepto de la resiliencia viene de la física y es la capacidad de, doblar un de doblarse de un cuerpo sin llegar a romperse. En el caso de Franco, eh, que había sido prisionero en un campo de concentración y en el caso de Cyril Nick, eh, fue un huérfano de guerra, que pasó por innumerables eh, hogares, orfanatos, etc. Ellos dos estudiaron desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología que era aquello que hacía que las personas que habían pasado situaciones más límites, más dolorosas, más complejas eh, pudieran volver a pararse y es precioso porque nada más vamos a, a tomar todo lo que vamos a atrás ellos determinaron que los ladrillos de la resiliencia eran de martir la capacidad de colaborar con otros de unirse a otros ¿se acuerdan cuando hablábamos de, 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 de conversar con otros? de unirse con otros, de, de, de colaborar, de hacer cosas juntos eh, está el tema de la capacidad de perdonar eh, y el sentido del humor, que en el caso de Sir Unique, eh, de Franco tienen una frase que para los pelos, que dice en el campo de concentración había milésimas de segundos que nosotros podíamos decir que eh, había sentido del humor. Y esa, esas milésimas de segundos nos permitían por un segundo siquiera alejarse de la tragedia que estábamos viviendo y que era, era como un alimento de eh, sentido del humor y la, que es algo muy importante en mi vida, como no ser grave. A mí me carga la gente grave. otro que las cosas tienen que venir desde, desde. Ojalá, me encanta que Chile sea la capital del MEME, porque no nos reímos de nosotros mismos y todo. Así que ya, ahí el tema de no ser grave. Eh, la capacidad de colaborar, la, la, la capacidad de unirse con otro, la capacidad de sentirse un agente de cambio, la capacidad de que yo puedo hacer algo, que yo puedo cambiar las cosas, sentirse un agente de cambio y el poder de innovar, de aprender siempre, de innovar siempre y por último la narrativa, el propósito, ¿Cómo me cuento yo que estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Cómo me cuento yo? ¿Cómo le voy a contar a mis nietos qué pasé por lo que pasé? Y eso es, es bien potente, porque eso en el fondo te obliga a decir: ¿Cómo le voy a contar a mis nietos qué pasé lo que pasé? Eh, te obliga a, a tener una actitud como más épica, quizás más heroica. Y eso es lo que te saca. Entonces, estos cinco ladrillos de resiliencia, que a mí me encanta aplicármelo a mí misma, y que lo vamos a aplicar a una comunidad, a un país, Chile, país resiliente, por supuesto miren qué lindo es la empresa la empresa que va a salir fortalecida de todo lo que está pasando es la empresa que colaboró con otros que, que innovó que tuvo un fuerte sentido de propósito de narrativa propia y que se sintió una gente enorme. se aplica uh -huh. perfectamente a la empresa, uh -huh. muy interesante. Perdón,
0: Maragué, pero. No, no, así. Y, y dentro de esto, eh, de esta hipótesis y cómo lo complementas con estos ladrillos, desde el Sistema B se sacó una declaración eh, sí. a principios de noviembre. Eh, también está, esto en un NNAD, que no, entiendo que son distintas las declaraciones. Y después también en un encuentro que organiza <coughs> la Corporación 3xi, también se firmó otro compromiso por parte de las empresas. Entonces te quería pedir, cómo, ¿de qué se consiste esta declaración de Sistema B? ¿Quiénes están.? adhirieron a esta declaración, ¿qué esperan? ¿A ¿Qué se busca? Porque muchas veces vemos muchas firmas de papeles, cortas de cinta, bonitas declaraciones, pero quedan en ese papel, quedan en ese momento. Entonces, ¿cómo, cómo se espera desde el sistema B y qué se está buscando?
1: Mira, eh, nuestro compromiso que se llama Chile con propósito, no, no es un compromiso, nuestra declaración, solo para atrás, que se llama Chile con propósito, es una declaración que nos pidió la, la Asamblea de las Empresas B. Como, Hace, estamos llegando a 200 empresas B en este minuto hemos crecido un montón. Y las empresas B nos pidieron a principios de año que redactáramos un documento desde el cual queríamos tener la conversación sobre el rol de la empresa en todos los cambios que vengan. Hablamos de cambios de gobierno, cambios de diseño institucional, etc. Y unas dos empresas B voluntarias se ofrecieron a ayudarnos a redactar este papel, que fue... El parto de los montes, eh, una la colaboración a prueba. Oh, ah. La colaboración a prueba, y pucha que es cierto que, que solo vamos más rápido, pero que juntos llegamos más lejos y más profundo Y salió este papel, esta declaración, si le digo, propósito. Que mira, fue una reunión solamente para ponernos de acuerdo en el tono. A ver, todo ese otro tema que vas a hacer, a ver la gravedad, el tono. Eh, que fuera un tono convocante, generoso. Eh, magnánimo y que fuera mucho más allá de lo, de lo clásico porque lo clásico, si tú pensáis sin, sin pelar, porque acuérdense que todos somos hijos de nuestra época, lo clásico ha sido el pliego de peticiones o el ofertón, ¿te fijáis? nosotros dijimos, ¿cómo nos vamos por, el camino, por un camino de que esto no sea ni un ofertón así como desde ahora en adelante la empresa va a hacer esto, ni tampoco el pliego de peticiones como exigimos esto o otro y no fuimos por el camino del medio, que nos costó mucho dar con eso, que era la causa. A ver, ¿nosotros podríamos convertir a la empresa sostenible, a la empresa comprometida, con una causa que no sea solamente de la gran empresa, sino que sea de la empresa que está a ras de suelo, a ras de calle, y también de cada uno de nosotros como interesados, como partes interesadas? Yo como trabajador, yo como pensionado, o, o, o futuro pensionado, que, que mis platas se van a una empresa, yo como ciudadano de un país, yo como inversionista, yo como comprador, eh, me debí, no me debiera ser indiferente el tipo de empresas que salen de mi país. Entonces, si podemos convertir a la empresa comprometida como una causa, que no sea la causa de los empresarios y menos de la caricatura de los empresarios, sino que sea una causa de todos: de los trabajadores, de la, de, como te digo, de la pyme, de la empresa grande, de todo. A lo mejor aquí hay algo que no hemos tocado. Y sale esta declaración que, como te digo, fue difícil, pero quedó bonita. Eh, esta declaración pretende hablar del rol de la empresa, pero no como. Empresarios versus trabajadores, no como en esas lógicas de comunidad versus empresa, sino que, a ver, todos somos ciudadanos de un país, la empresa a todos nos toca en alguna parte de nuestra vida, o colaborar en una empresa, o comprar en una empresa, o invertir en una empresa. Entonces, ¿cómo ¿cuáles es las empresas que soñamos? ¿Cómo hacemos para que la empresa sea reflejo de la sociedad que queremos? Y, y así sale esta declaración, reconociendo que el rol, el rol muy estrecho de la empresa es una, eh, ha traído problemas, ha traído deterioro del medio ambiente, ha traído problemas de cohesión social, tejido social, eh, pero que a, a su vez la empresa tiene un tremendo poder movilizador de talento, de recursos, de innovación, y que esos tremendos poderes hay que ponerlos al servicio de los grandes dolores, desafíos que tenemos como país y como mundo. Así que es por un lado reconocer lo malo, tratar de que ese rol de la empresa vaya más allá de la maximización de la utilidad, se dice claramente, eh, y, y ver el rol o la causa de la empresa en, en, en restaurar nuestro tejido social y regenerar el ecosistema natural. Eh, Quedó bien linda, la firmó más gente de la que yo pensaba, eh, más instituciones en las que yo pensaba y, y va a quedar ahora en una página web que se llama la juego cosas, a disposición de cualquier ciudadano, organización, eh, comunidad, eh, empresa que la quiera.
0: Bueno, re recordar que, bueno, Balur Latam es una empresa B y que también supuesto, está adhiriendo, firmado a esa, a esa causa y esperamos también que más empresas también, no solamente se sumen sino que también se inspiren, más allá que sean empresas B o no sino que sea algo transversal Y para ir terminando, hay un tema que es súper importante que hablamos mucho el triple impact, lo relacionamos mucho con la empresa pero ¿qué pasa con el Estado? El Estado es uno de los grandes compradores el Estado también, muchos de los cambios, por ejemplo, que se hacen en términos energéticos, en términos estructurales, es porque el Estado mete alguna definición, alguna ley que hoy día compra solamente de esta manera y eso va a hacer que las empresas se puedan mover para poder satisfacer lo que es este gran cliente. ¿Qué pasa con el Estado y su mirada de libre impacto? ¿Cómo lo veis? Pareciera que solamente recae en el sector privado, en las conversaciones. Hoy día el Estado puede conversar de esto, estamos a, a tiempo, hay otras cosas que viene que hablar. ¿Cómo lo ves tú desde el ámbito que te toca hoy día liderar?
1: Totalmente. O sea, el Estado tiene un rol facilitador y un poder modelador. Entonces, el Estado de partida tiene que garantizar eh, que el emprendimiento sea un derecho, que haya una libertad de emprender, pero también de la cancha muy clara. Muy clara. Acá no me quiero, no quiero perder ni un segundo. O sea, la cancha donde juega el mundo empresarial tiene que estar clara como el agua. Eso es bueno para que venga inversión, es bueno para que no nos matemos entre nosotros, es bueno para que se proteja al más débil, que puede ser en algún caso el trabajador, el proveedor, la comunidad, etc. Y en ese poder modelador nosotros lo que le pedimos al Estado es que al menos nos permita que las empresas que tienen un propósito que va más allá de la sola rentabilidad, eh, podamos existir y podamos existir en paz, que nadie nos venga a cuestionar, que estamos como tergiversando el concepto mismo de la empresa por el hecho de no solamente tender eh, eh, hacia la utilidad. Y el Estado debe, al igual que el ciudadano, debe alentar las mejores prácticas del mercado. Nosotros como ciudadanos podemos votar cuando compramos, podemos votar cuando elegimos, eh, podemos votar cuando, cuando vamos a la entrevista de trabajo. Y desde el punto de vista de la compra pública, el Estado es el mayor comprador que existe. Y por lo tanto, al Estado no debiera serle indiferente en qué condiciones se producen los bienes y servicios que compra. Y, y ahí nosotros estamos pidiendo, en esta nueva ley de compras públicas, que el Estado tome la mirada al triple impacto. Es decir, que no compre solamente por precios, sino que compre por valor. Digamos. ¿Y cuál es el valor? El valor es, por ejemplo, que el Estado compre local. La compra local tiene, muy, tiene dos cosas muy buenas. Uno, que, que es, es, es baja en carbono, ¿ah? Entonces, en la que está trasladando, Es una locura trasladar muebles de Santiago a Punta Arenas para, para la gobernación. ¿te ¿te, eh, explico? Entonces, primero, baja en carbono. Y segundo, la compra local eh, contribuye a algo que dice la evaluación de impacto ¿eh? a la vitalidad económica y social de las comunidades. Eh, termina con el centralismo. Eh, incentiva la, 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 la empresa local esto lo hemos hablado con Chile Compra y a lo mejor el Estado no está en condiciones de exigir como quiero que todos sean eh, no sé, que paguen sueldo de más de tanto para poder comprarle o que sean súper verdes no está en condiciones de exigirle a todo el mundo a toda la cadena de producción que se haga sustentable un día para otro pero sí puede premiar
0: Incentivar, claro.
1: Incentivar. Entonces, no estaría nada de mal que la estaba cuando compre, le dé unos puntitos adicionales a aquel empresario que, o, o emprendedor que está haciendo una diferencia, que está pagando sueldos éticos, que, que no les, que, que, que se está comportando responsablemente con el medio ambiente. O sea, tiene todo el sentido del mundo. O sea, esta cuestión, el cambio lo hacemos entre todos, no lo vamos a hacer. ¿Mm?
0: Bueno, el desarrollo de las economías locales, como hablábamos anteriormente, de la resiliencia hace que las comunidades también sean más resilientes a esos shocks externos, ya sea una pandemia u otra, u otra cosa.
1: Absolutamente.
0: Oye, Josefa, bueno, creo que en esta entrevista vamos a tener que poner en la intro una, un punteo de todos los libros que nos has recomendado, ¿ah? eh, de las distintas índoles, porque finalmente están extremadamente interesantes. Y te quería, bueno, eh, agradecer por el tiempo compartido, por la apertura por el cariño también dentro de la respuesta y sobre todo también porque hoy día es tan importante de lo que tú estás llevando, de, no solamente desde Sistema B sino poniendo la bandera del TBI impacto como hablábamos, tanto en el Estado o los empresarios que ya son los convencidos y los que faltan también por convencer que lo vean no solamente como un costo que muchas veces pasa, sino como tú decías, que una necesidad prácticamente ya una...
1: ineludible
0: ineludible y compatible
1: con los resultados económicos
0: y compatible con la nueva plan.
1: ventaja competitiva eh, va a ser esta va a ser esta, cómo se comporta la empresa con las personas y con el medio ambiente
0: esperamos que sea un desde y no, no un diferencial como ya se está poniendo, así que nuevamente muchas gracias nos estaremos viendo también en el, próximamente en el programa de televisión sistémico
1: ahí está bueno, encantado muchas muchas gracias por esta conversación y, y por esa investigación que me dejó <risa> me dejó trampa, pero bueno, muchas gracias
0: Esperamos el libro ahí del el abogado Gaffeter, ¿no? oh, sí. Hay que hay que Muchas gracias.
1: Esto fue Sistémico
0: Podcast. Semana a semana, junto a Sebastián Salinas, fundador de balú Latam, conversaremos con distintos invitados para profundizar en su historia, perspectivas y opiniones.